0: Přes čáru, přes čar. Přímo čaré otázky, žádné křivé výpovědi. Magazín Přes čáru na rádiu Wave. Jan Palach je dnes jedním z hlavních symbolů boje proti komunismu. Byl ale Jan Palach skutečně antikomunista nebo spíš reformní komunista, jak dnes někteří tvrdí? Proti čemu Jan Palach vlastně protestoval a jak se jeho oběť využívá v dnešních politických a kulturních sporech? A jak je možné, že se Palach stal ikonou italské extrémní pravice? O tom budeme diskutovat v dnešním díle magazínu Přes čáru, který moderuje Alžběta Metková. Přes čáru. Přes čáru. Ve studiu vítám didaktika a historika Jaroslava Pinkase z Ústavu pro studium totalitních režimů. Dobrý den. Dobrý den. A historika Jiřího Suka z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd. Dobrý den. Dobrý den. Moje první otázka je taková obecnější. Kdo je pro vás Jan Palach, kdybyste to měli museli schrnout v pár větách, pane Pinkasi?
1: Tak kdybych to měl říct skutečně jenom v několika větách, tak je to především odvážný člověk, který se nebál něco udělat v čase, který už jak si příliš mnoho možností nenabízel. Teď tady mluvím jako člověk, jako občan. Je to skutečně odvážný člověk a jeho čin je odvážným činem, kterým
2: se pokusil o nějakou aktivitu a aktivizaci lidí.
0: A pro vás, pane Suku?
2: Pro mě je samozřejmě také velmi odvážný člověk, mladý člověk, který měl celý život před sebou a rozhodl se ten život obětovat, když viděl, do jaké letargie upadá ta společnost, jak rychle, rychle do ní upadá. A je to člověk, kterého mám spojeného s jakýmsi mystériem tremendem, s jakýmsi mystériem smrti, které on reprezentoval. On prostě se rozhodl takovýmto spektakulárním způsobem obětovat svůj život a jakoby rozsvítit, rozsvítit lidi, rozsvítit jim v hlavách prostě nějaké pozitivní myšlenky. Tak je to věc, o které se velmi těžko, velmi těžko spekuluje, velmi těžko se o ní nějakým způsobem racionálně hovoří, protože ta absolutní oběť, Je něco pro nás obyčejné smrtelníky skoro nepředstavitelného a měli bychom k ní mít určitou úctu, i když o ní mluvíme.
0: Teď se Jan Palach díky výročí Velmi diskutuje. A já jsem narazila na tweet Jiřího Peheho, teď cituji. Bylo by na zajímavou úvahu, proč je v českém kontextu za nejvíce hrdinský čin posledních 50 let považová nikoli nějaký aktivní akt odporu, ale demonstrativní sebevražda, která měla zlomený národ vyburcovat, ale nevyburcovala. Jeho tweet samozřejmě vyvolal řadu reakcí. Jak vy byste odpověděli Jiřímu Pehemu na tuto otázku, proč zrovna tento čin a je vůbec skutečně považován za ten nejvíce hrdinský, pane Suku?
2: Nevím, jestli je považován za nej, nejvíce hrdinský, když teď máme, vlastně řešíme třetí odboj a máme spoustu jiných příkladů, které se považují právem za hrdinské. Jak bych odpověděl na tweet pana Peho? No, já se vžívám, nebo snažím se vžít do situace Jana Palacha, který viděl, viděl ten rozklad té společnosti a chtěl něco udělat, byl odhodlán něco udělat. A nestačily mu síly na to, aby vyburcoval tu společnost nějakým politickým způsobem. On přece o něm uvažoval. On chtěl obsadit se studentskou skupinou tady rozhlas a vysílat určitou výzvu lidem, aby aby povstali. To se nepovedlo, protože ten dopis, který poslal studentskému vůdci Holečkovi, vlastně na něj nebylo reagováno. A on zřejmě to byl člověk velké, nebo určitě to byl člověk velké mravní síly, a v té chvíli se rozhodl pro tento čin, který je, jak jsem už řekl, naprosto mimořádný a jedině tímto činem on mohl v této chvíli jako adekvátně podle svého svědomí reagovat na tu situaci.
0: A podařilo se mu podle vás aspoň něco, aspoň třeba částečně vybrucovat tu společnost? Můžeme vůbec hodnotit, jestli takovýhle čin má nějaké skutečné důsledky?
2: No ten čin měl velké důsledky a měl opačné důsledky, než Palach zamýšlel. Ovšem to je také ošidné, protože vlastně za 20 let se jakoby ten jeho čin zhodnotil, nebo ne jakoby, ale určitě se zhodnotil v Palachově týdnu v roce 1989. Takže ten bezprostřední důsledek bylo Ticho, že jo? to je ten známý film Ticho, nebo známá píseň Bohdana Mikoláška Ticho, protože ta společnost byla šokovaná tím činem a rozhodně rozhodně se asi nedalo, když se nad tím zamyslíte, předpokládat, že by by ta reakce byla opačná, že by lidi najednou byli v ulicích a demonstrovali. To se prostě nestalo, to samozřejmě Palach jakoby nedomyslel, ale otázka je, jestli jestli se o tom vůbec dá přemýšlet takové chvíli.
0: A co na to Jaroslav Pinkas?
1: Tak já bych také polemizoval s tím, že to byl ten nejvíce oslovaný, nebo že to je ten nejvíce oslovaný čin, jenom si vzpomenu na atentát na Heidricha, kterému se věnuje v české veřejném prostoru myslím dostatečná pozornost a je připomínán nejenom médii veřejnoprávními, ale má i celou řadu popkulturních reprezentací, byly o tom natočeny dokonce hollywoodské velkofilmy, takže bych řekl, že jaksi ta pozornost je jiným hrdinským činům dostatečná
0: pardon řípe, ale zřejmě měl na mysli asi komunistický režim, že mluvil asi až od té poválečné době.
1: Ale i, i, i tady, už tady byla řeč o třetím odboji a, a myslím si, že v současné době probíhá dost uh, znatelný posun na, na tomto poli a objevují se nové skutečnosti, nebo respektive se spíše zpřístupňují veřejnosti nové skutečnosti. Připomněl bych tady třeba uh, velkou skupinu protikomunistickou komunistickou světlana z uh, konce 40. let, kde to nebyl pouhý jaksi uh, morální gesto, ale reální Takže tady je prostě celkem dost dost příkladů, jiných hrdinských příkladů a myslím si, že tady ten tweet je trošku asi pod vlivem toho výročí a a, a, takové té momentální nálady a, a pozornosti, která se k Palachovi upírá.
2: Ono existuje vlastně víc hrdinských nebo víc druhů, víc typů hrdinských činů, nemusí to být jenom absolutní nasazení života. Může to být právě třeba prostě podpora v nějaké velmi svízelné situaci politické. A když se za někoho postavíte, podpoříte ho, snažíte se ho dostat z vězení nebo, nebo upozorňujete úřady na nějaké, na, ně, na nějaké nepravosti, které se dějou, nasazujete tím ne třeba přímo svůj život, ale svou svobodu a svůj klid. Takže je potřeba rozlišovat, nejenom, nejenom měřit tím absolutním měřítkem, protože to bychom pak všichni museli být, jsme se tím chtěli řídit jako palach. A to asi nejde. Takže je potřeba rozlišovat mezi mezi typy hrdinství.
0: Říká historik Jaroslav Suk. Vy jste zmínili třetí odboj. Třetí odboj je poměrně komplikované téma. Někteří ho považují za danost, jiní polemizují a nechtějí ho vlastně uznat stejně jako ten takzvaný první a druhý odboj. Jaký je tedy váš osobní názor na třetí odboj a považujete Jana Palacha za člena třetího odboje? Pane Pinkasi?
1: Tak k té první části otázky. Ten pojem třetí odboje je publicistický, ono by asi bylo vhodnější mluvit o protikomunistické rezistenci, ale prostě má, má, nějaký, jako, má nějaký význam, smysl, nějakou konotaci, takže ho užíváme jako terminus technikus, který vyjadřuje prostě, ty reálné odbojové činy, které se staly proti komunistickému režimu a mohly mít skutečně různé podoby. To není jenom ten odboj se zbraní v ruce, který tady také můžeme najít především v té první fázi režimu, ale e, pak a především potom je to, jsou to jiné formy odboje, letáky, podpora vězněných, promýšlení politických programů, alternativních a tak dále. Já na Palacha všem za příslušníka třetího odboje nepovažuji. To si myslím, že by bylo příliš velká zkratka. Ten čin je skutečně podle mého názoru, a teď tady nemluvím jako expert, je hraniční, je odvážný, úctyhodný, ale přisuzovat moje jednoznačné politické, politické nějaké postoje ve smyslu tedy jako vyhroceného antikomunistického postoje si myslím, že není zcela, zcela věcné.
0: Co Suk, jaký je váš názor na třetí odboj a případně Palacha jako jeho člena?
2: Já souhlasím s panem Pinkasem, že Palach že asi není, by nebyl typickým příkladem takzvaného třetího odboje. Jak jsem už říkal, je to, je to oběť absolutní, je to oběť jedinečná a těžko následovatelná, i když samozřejmě měl svoje následníky, ale to byly jakoby, ten oheň byl jakoby stejný. Dá se to považovat za, za, za jednu oběť, jak v podstatě společnou. A to e, nestimuluje, vlastně, jak se ukázalo, tak bezprostředně to nestimuluje odbojové akce, jo? protože to je mytická záležitost, která uvede ty lidi do... Do nějakého rozpoložení, které je dávné, pradávné, jo, rituální oběti a všechny tyhle ty věci s tím souvisí, ta, ta společnost je šokovaná. Takže si myslím, že tohle není, není určitě odbojová akce, a, nebo není typická odbojová akce, abych řekl. On samozřejmě, Palach, jak jsem už řekl, chtěl vy, vyburcovat. E, Veřejnost a chtěl, aby se dě- dály nějaké změny proti té postupující normalizaci. A stalo se to až za 20 let, takže jeho čin nějakým způsobem inspiruje lidi, kteří chtějí jako dělat odpor nebo, nebo rezistenci. Co se týče třetího odboje, tak je to téma, pokud je hodně politizované, tak je, tak je velmi kontroverzní. Je to téma už dneska podle mě pro důkladný průzkum a pro vědecké poznávání těch jednotlivých aspektů toho třetího odboje pro širokou diskuzi. Nemělo by se to příliš politizovat, což se bohužel jako neděje děje se pravý opak a myslím si, že by se měli trošku uklidnit vášně a že by se, že by se mělo o tom debatovat seriózně no.
0: Jaroslav Pinkas něco doplnit?
2: Já jenom
1: souhlasím s tím, že skutečně ten Palachův čin bych já osobně pokládal jako za transhistorický, překračující hranice dané doby, překračující hranice každodenní politiky, stranicko-politického boje. Ono je to taky označováno jako symbolický čin, jako oběť, která prostě přesahuje určitou dobu, takže bych v tom nehledal tu bezprostředně nějaký, nějaký politický kalkul. Je to prostě morální gesto se vším, co k tomu patří, má to svoje jaksi nepochybné výhody, o kterých tady byla řeč, tedy výhody ve smyslu tedy, že to mělo nějaké pozitivní dopady, a které se zhodnotily třeba v Palachově týdnu, ale mělo to i své bezprostřední jaksi negativní dopady v tom, že to bylo jako alibi pro řadu lidí, že se nedá nic dělat.
2: Ano, já s tím souhlasím, transhistorický, a ještě bych doplnil transnacionální, že Palach se vlastně inspiroval pokaždý víme Těmi buddhistickými mnichy z Jižního Větnamu a z jiných míst, kteří se zapalovali na protest proti vládě, proti represím, to se dá celkem snadno historicky dokladovat, že to byla jeho inspirace a proto se tehdy na to tady reagovalo takovým způsobem, no to snad není možné, to přece u nás není zvykem, to je něco říkal třeba tehdy. Předseda Národního nebo Federálního schromáždění Smrkovský říkal, tohle nemá období u nás v Evropě a říkalo to, říkalo to víc lidí tehdy. Samozřejmě říkali, to, to je oheň z jiného světa a tak dále. A zároveň přes ten transnacionální aspekt je ten transistorický, který vede do hloubky k nějakým, jak už jsem říkal, rituálním mýtům a, a také k husovi, že jo? i když to je trošku samozřejmě jiný případ Jan Hus, ale Palach se k němu hlásil na jedné své pohlednici, kterou poslal svému kamarádu, se dokonce podepsal jako Hus těsně před tím činem, takže tam jsou tyhle ty vzdálenosti velké historické a zároveň i teritoriální prostorové.
0: Vy jste zmínili oba, že je to akt, který by se neměl politizovat, ať už umluvíme o konkrétním a anebo o třetím odboj obecně, ale ve skutečnosti je to přesně naopak, jak třetí odboj, tak i Jan Palach jsou součástí dnešního politického boje. Ve společnosti existuje taková debata, zda můžeme Jana Palacha označit za antikomunistu a bojovníka proti totalitě, anebo ne, protože zase jiná část lidí říká, že on vlastně proti komunismu přímo jako takovému nebojoval, že mu šlo o jiné hodnoty. Jaký je váš názor na to, pane Pinkasi?
1: Jan Palach bezprostředně žádný politický program po sobě nezanechal. Všechno se vlastně rekonstruuje dnes z historického výzkumu a jak ten výzkum pokračuje, tak se objevují nové a nové skutečnosti. Ale v ve své době to bylo skutečně jako tabula rasa, to byl jaksi homonovus v politice a ne, nebyl politicky jaksi vnímán. Bylo to skutečně vnímáno jako v jiných souvislostech, morálně, existenčně, symbolicky. Tady ta jako určitá čistota, řekněme, toho činu, ovšem je politicky využitelná, byla politicky využitelná vždy. Byla politicky využitelná už v roce 89 a je politicky využívaná dodnes. Palach slouží jako v podstatě prázdná deska, kam si může každý napsat jakýkoliv epitaf ať už pravice nebo levice, všichni se k němu můžou přihlásit a všichni to také dělají, protože já si myslím, že Palach má dneska jako mimořádnou nějakou hodnotu právě toho symbolu, který sjednocuje, což té dnešní společenské situaci, té rozdělenosti má velkou hodnotu a ovšem také to přivolává, řekněme, ty politické krkavce, kteří prostě cítí, cítí kořist a cítí tady prostě tu možnost získat nějaké politické body.
2: Já bych podepsal to, že Palach nebyl antikomunista, protože to by po sobě zanechal nějaký program, nějaký vzkaz, když prostě se rozhodl dělat skutečně odboj a on on ho chtěl dělat, chtěl obsadit rozhlas a vysílat výzvu národu tak by určitě, když by chtěl to nějak specifikovat, tak by s nějakým programem, s nějakým stanoviskem, který by bylo třeba úplně zřetelné a politicky rozeznatelné, tak by vystoupil, ale nic takového se nedochovalo. Navíc to byl mladý člověk, který měl celý život před sebou. On vlastně prožil těch prvních 20 let v komunistickém režimu, jeho otec měl živnost ve všetatech, o tu přišel ale zároveň jeho maminka v roce 57 vstoupila do komunistické strany, aby ulehčila rodině, takže tam jsou tyhle linie nebo nějaké zážitky z rodiny a tak dále a myslím si, že klíčový zážitek pro Palacha, pro všechny tehdy mladé lidi a pro stávkující studenty vůbec bylo to Pražské jaro, které samozřejmě přineslo uvolnění přineslo velkou dynamiku společenskou, přineslo participaci všech těch mladých lidí na, na tom dění. Oni se s ním stotožnili, oni podle mě, většina z nich možná byla stotožněná i se socialismem, se socialismem v lidskou tváří, možná, že i Jan Palach byl s ním stotožněn. Prostě každopádně ta společnost si tehdy do socialismu promítala určité hodnoty spravedlnosti a chtěla do toho socialismu implementovat i svobodu svobodu občanskou, svobodu slova, svobodu schromažďování a tak dále. To byl jednoznačně rozeznatelný program těch studentů a podle mě se s ním Palach, Palach stotožňoval. Takže hovořit o něm jako antikomunistovi, antisocialistovi. Když by se jako řeklo, jestli vystoupil proti totalitě nebo totalitarismu, tak tady už bych třeba trošku souhlasil, protože skutečně ta společnost se uzavírala, totalizovala. Že jo. Takže to možná, to možná bych oddělil od toho antikomunismu.
0: Dnes se každý odpor nebo rezistence nebo nesouhlas s tehdejším režimem často interpretuje jednoduše jako boj proti totalitě. Ale to jsou dnešní termíny, stejně jako antikomunismus. Můžete jako historici trošku vysvětlit vůbec kontext roku 68 a Pražského jara předtím a roku 69, jak to tehdy lidé vnímali. Byl ten odpor a celé to vzedmutí těch 60. let Skutečně odpor proti komunismu. Víme, jak to tehdy ti lidé měli. A můžeme říct tedy tak jednoduše s těmi dnešními termíny. Ano, oni bojovali proti totalitě, oni bojovali proti komunismu, proti komunistické straně. Dokážete to nějak schrnout ve zkratce? I když je to složité téma.
1: To téma se spírá jako nějakým jednoznačným soudům ve stylu všichni to byli antikomunisti nebo všichni podporovali socialismus lidskou tváří. To je prostě široká škála postojů, která sahá od těch, kteří vyrostli v novém režimu a kteří prostě s ním byli stotožněni, protože prostě nic jiného neznali. Před samozřejmě tu starší generaci, která byla postižena, bylo tady Byly tady stovky tisíc těch takzvaných bývalých lidí, jak tomu říkala státní bezpečnost, kteří prostě neměli ještě nedávno občanská práva. Tam můžeme předpokládat reálné antikomunistické postoje u této skupiny, ale byly tady i lidé, kteří si pomohli tím režimem a kteří prostě sociálně získali a, a ti naopak se obávali ztráty svých privilegií, ta atmosféra byla samozřejmě jako doznačné míry modelovaná nějakými médii a vytvářel se nějaký jako diskurs prostě nějakého sdílení, ale pod povrchem prostě byly skutečně daleko rozdílnější zájmy a oni se také ukazovali během toho Pražského jara. Ono to postupně si se ukazovalo, že části společnosti prostě nestačí jako ten polovičatý prostě způsob vedení reformy, který reprezentovali ti takzvaní mužové ledna.
0: Myslí si didaktik a historik Jaroslav Pinkas. Pane Suku, Jaký je váš názor a můžete nějak shrnout dvě atmosféru Pražského jara a následujících let 68, 69 a nastupující normalizace?
2: Ta společnost, jak už jsem řekl, se velmi dynamizovala během toho Pražského jara a ukázala, vyjevila vlastně různé postoje k tomu režimu. Když si vezmeme jako ten hlavní reformně komunistický prou, tak ten nějakým způsobem se snažil formulovat to, co, čeho chce dosáhnout, to znamená prostě socialismus s lidskou tváří, demokratického socialismu. ale vedle toho byly skupiny jako klub angažovaných nestraníků nebo K231, klub bývalých politických vězňů, které samozřejmě měly svoje zájmy, které naplno neventilovaly tehdy, protože by nedosahli, nedosahli svého. Ten klub K231 chtěl rehabilitace že jo, a kan chtěl nějakou občanskou politiku, ale byli dokonce v určitých, určitých fázích toho vývoje schopni se zřeknout té své radikality ve prospěch nějakého koncenzu, ale vyjevovali jednoznačně, neřekl bych, antikomunistické, ale jako nekomunistické postoje. A to je vlastně důvod, ten hlavní důvod té invaze, protože Sovětský svaz tehdy v těchto lidech a v těchto skupinách viděl, viděl ty antikomunisty, ty budoucí imperialisty, zastánce imperialismu a podobných prostě jako západních. Takže společnost se, se velmi, velmi rozrůzňovala a je otázka pro spekulace i třeba historiku, jakým způsobem by se vyvíjela, kdyby, kdyby nepřijeli tanky.
0: V poslední době se objevují nejrůznější, jako z našeho pohledu možná lehce bizarní kauzy. Teď se hodně řeší ta kauza italské extrémní pravice, která si teď vzala, nebo už asi možná i dříve, právě Jana Palacha jako takovou ikonu antikomunistického boje. Je to podle vás opravdu jenom nějaká bizarnost, nějaký úlet? Nebo je to v něčem i třeba signifikantní? Právě v tom, že když se na ty historické činy aplikují dnešní měřítka, bez toho, aniž by se tomu dal nějaký širší kontext, tak to může končit i takto. A je vůbec tedy z hlediska vás jako historiků, didaktiků možné, že bychom se na tu historii dívali skutečně pokud možno co nejvíce analyticky?
1: Já věřím, že je. Já věřím, že je možný posun, jako, kdy se trošku oprostíme od těch emocionálních investic, které prostě s tou minulostí máme spojené do jisté míry, že, protože ona ta minulost do jisté míry do značné míry určuje naši identitu. Ale třeba jako naším cílem, tedy teď mluvím za naše vzdělávací oddělení, ústavu prostudium totálních režimů je přispívat k tomu, aby pohled na dějiny byl více analytický a méně emocionální, protože právě ta emoce sebou nese, jak si to opuštění ta historicity té události ve prospěch nějaké symboličnosti a odtutí jenom krok k nějakém politické zneužívání, což je konec co tady ta kauza italských neofašistů jako příkladem. Zároveň ale se tady ukazuje, jak vlastně ten dnešní svět je skutečně propojený. Dnes se mluví o globální paměti, protože ty tradiční lokální rámce už ustupují tváří tvář jako konektivitě, sociální médiím, nástupu právě těch hollywoodských spektáklů, které si upravují ty lokální příběhy do nějakého jako jednoho mustru, který je prostě všem společný. A tohle všechno vede k tomu, že skutečně se tady jako přebírají nějaké lokální postavy do nějakého globálního pantheonu. A Tohle se podle mě děje. panteonu. Balachem.
0: Co si myslí o slovech Jaroslava se Jiří Suk? A je možné se zcela oprostit od těch emocí a právě tím pádem třeba i od naší identity?
2: Tak není možné se oprostit od emocí, je možné je nějakým způsobem transformovat, sublimovat do, do, svého, do svého díla. Je to... Někdy velmi těžké, když píšete třeba přímo o Janu Palachovi nebo o těch hraničních prostě událostech, o těch revolucích, o těch porážkách a, a tak podobně, o těch traumatech, tak samozřejmě je velmi těžké nějakým způsobem napsat čistě, čistou analýzu, ve které nebudou žádné emoce, žádný osobní postoj. To dost dobře nejde, ale jde samozřejmě zbavit se nenávisti, zbavit se nějaké předpojatosti, a snažit se o co nejobjektivnější nejobjektivnější postoj, když ta objektivita je nedosažitelná. A co se týče těch těch neonacistů, tak já to vidím tak, že já jsem jenom viděl zprávu. Neznám, proč si ho vybrali, neznám nějaké jejich důvody, ale je to, jak jsem řekl na začátku, mysterium, tremendum, hořící člověk. Víme, že oni mají různou symboliku spojenou právě s těmito krajnostmi. Tak si to možná, možná Palacha vybrali proto. Také je to dáno tím, co říkal kolega Pinkas, že vlastně dneska tak jako si stahujete filmy nebo si stahujete hudbu, tak si prostě můžete stáhnout na Palacha a můžete si ho prostě dát jako ikonu na, na svoji obrazovku a můžete s ním dělat různé další věci. No, je, to, je to jednodušší, je to globální vesnice, ve které se tyto ikony právě díky té, té změně z textové na obrazovou kulturu velmi dobře uplatňují. No.
0: Vy jste Jaroslave zmínil hollywoodský spektákl, Jan Palach, právě protože je takovou ikonou, dokonce i mezinárodní ikonou, tak samozřejmě je zobrazován i v popkultuře. Jak se vy jako historici, odborníci díváte na tato zobrazení Jana Palacha v popkultuře, například třeba v kinematografii? A je nějaké dílo, které podle vás nejvíce vystihuje ten akt Jana Palacha, nebo na ně ještě stále čekáme, pane Suku?
2: No, je spousta děl, které se snažila, nebo drobných, ale významných děl, která se snažila ten čin nějakým způsobem shodnotit a vysvětlit, nebo ani ne tak vysvětlit, jako evokovat a cítit se do něj. Vzniklo spousta básní, vznikla tam Mikoláškova píseň Ticho, Reagoval na to básník Miroslav Holub, reagoval reagoval na to Ivan Diviš a další další básníci i pro Lenka Procházková nebo Jiří Laderen, napsal takovou reportážní knihu, která je výborná o Janu Palachovi. Takže to je samozřejmě ta bezprostřední reflexe, která má podle mě velkou velkou hodnotu. Stejně jako Jan Zajíc, který se upálil měsíc po, po Janu Palachovi, tak vlastně napsal velmi působivou báseň, která je jakoby takovým expresivním zdůvodněním toho jeho následování. Jo? Kdy on říká, to ticho řve, je to strašně silná metafora, protože zatímco ostatní to berou ticho posvátně anebo se bojí další, dalšího vývoje, tak on jeho to ticho burcuje. Jo? Takže to je velmi silná umělecká výpověď, Jana Zajíce. A co se týče těch filmů, tak já jsem neviděl ten sedláčků film, takže o něm nemůžu hovořit, ale viděl jsem Hořící keř a ten se mi moc líbil. Myslím si, že to je působivé a důstojné stvárnění, byť ne přímo života Jana Palacha, ale toho, co se dělo potom, když se, když se upálil a ten námět toho filmu mi, mi přišel velmi působivě zpracovaný.
0: Souhlasí Jaroslav Pinkas.
1: Ano, myslím si, že to, co charakterizuje oba filmy, když se třeba bavíme o těch filmech, tak je pietá, důstojnost. Určité, jak si v vozovkách zaplnění nebo plnění nějakého dluhu. Uh, jsou to filmy, které musely být natočeny, jaksi ve smyslu, že se tady prostě dává nějaký jako symbolický čin <laughs> ve smyslu nějaké politiky paměti. A, ale je to podobné, jako když začaly točit filmy o atentátu na Heidricha po válce, tak uh, trvalo 20 let, než, uh, než se natočil film, který překročil tu hranici té pěty a po, po, dostal se někam jinam. A když se dostaneme třeba, jako, nebo když mluvíme o... Uh, Janu Palachově od sedláčka, tak sedláček sám přiznává, že mu palach unikal a že je to těžko dosažitelné. Myslím si, že to doznačné mini souvisí s tou atmosférou a s, jaksi, s tou současným jaksi, diskurzem myšlenkovým, který se kolem toho Palacha vytvořil a který je, z kterého je prostě nemožné, téměř nemožné vykročit, si směrem k nějaké jako jiné výpovědi.
0: Vy jste před pár lety napsal komentář do kulturního čtrnáctideníku A2 a tam, myslím, jestli si dobře vybavuju, jste psal i o hořícím keři právě jako o díle, které je velmi pětní, ale nedokázalo ještě překročit právě tu hranici, že by se na... Jana Palacha a jeho čin podívalo i trochu jinak než tímto úctivým a pětním pohledem. No a když o tom
1: přemýšlím dnes, tak si říkám, jestli to vůbec bylo možné, protože ten Jan Palach je taková jako prvoková ponorná řeka. Chvíli tady jako je hodně na povrchu, ale pak jako mizí a teď se vynořil zhruba tak před deseti lety a od té doby vlastně ta řeka jako neustále sílí. A v této podobě, kdy je ta řeka opravdu jako divoká, bouřlivá, tak je obtížní vystoupit jako z jejího, jako z jejího koryta. Jo? To někam prostě ten prout vás neustále strhává. A myslím si, že až zase jako třeba trošku ten prout ustane, tak bude doba pro nějaké reflexivnější snímky, které se pokusí skutečně jako přistoupit k tomu Palachovi, nejenom v tom jaksi symbolickém rozměru, jako k té ikoně, ale jako, jako k člověku. Sedláček se o to pokusil, myslím, že se mu to značné mili podařilo, ale pořád tam zůstávají jako takové ty opravdu, já bych řekl že to ani být jinak nemůžete. teď. Jo? Prostě ta pěta a, a ten jaksi uctivý pohled je v současné době asi převažující, je nemožné z něj vystoupit.
2: Tak je to, je to jak už jsem řekl, smrt mladého člověka byl mu 21 nebo 20, který za sebou nemá dlouhou historii, který se neprofiloval nějak výrazně a který v této fázi svého vlastně rozpoku životního se obětoval. Takže těžko, těžko se to interpretuje. Kdyby. Kdybyste chtěl natočit film o polském Richardu Šivcovi, který se upálil v září 68, tak by pravděpodobně ten, ta životopisná složka byla, byla bohatější, dalo by se víc rozehrát. Jo. U toho Palacha je to právě, právě mysteriózní, protože se obětoval mladý a těžko se, to, těžko se to stvárňuje. Podle mě nejadekvátnější, i když nechci nic upírat filmařům, nejadekvátnější je básnické stvárnění toho prožitku toho fenoménu.
0: Říká Jiří Suk z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd, kterému děkuju, že přišel za námi do studia a děkuju také Jaroslavu Pinkasovi z Ústavu pro studium totalitních režimů.
1: Díky za pozvání, nashledanou.
2: Díky za pozvání a mějte se pěkně nashledanou.
0: Další díl magazínu Přes čáru můžete poslouchat zase příští pondělí od pěti hodin. Od mikrofonu Rádia Wave se Přesčáru. Alžbě